0: Je kunt je eigen idee geniaal vinden, maar ja, je mag niet de enige zijn.
1: Proximus presenteert De Waarmakers. Een podcast over starters die op een goede dag een straf en duurzaam idee hadden en er sindsdien ook alles aan doen om dat idee waar te maken.
2: Als je het simpel kunt uitleggen en het klopt ergens wel wat, we maken een berekeningsket, tak, 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 oké. Okay. Goed. Hm.
1: Matthijs F. Schepers, niet alleen acteur, maar in het dagelijkse leven ook ondernemer in hart en nieren, ging praten met de mensen achter vijf boeiende start-ups.
3: Kijk hoe, kijk hoe.
1: We gingen langs bij Soraya van Studio AMA, Michiel van Cricket, Olivier en Alexander van Urban Harvest, Thomas en Hilde van Ray en Jona van Micmac Minuscuul. Ze gunden ons een blik achter de schermen.
4: Wat jullie hier zien is eigenlijk dus, hier doen we wat, wat onderzoek eigenlijk naar um, lichtspectra.
1: Deelden met ons hun interne keukengeheimen.
0: Ze zijn gezicht is zijn lekker op kant. Ze ja, hebben uh, vier, vijf uurtjes in de oven gezeten.
1: En vertelden ons hun wildste dromen. Oeh, ja. dat gedachte goed neerzetten. Als het kan anders en het kan mode voor mensen worden. In deze aflevering waren we vooral nieuwsgierig naar dat moment dat een idee begint te kiemen. En hoe het dan verder groeit. De eerste waar Matthijs ging aankloppen, was Jona, opstarter van Micmac minuscule.
3: Vertel eens, uh, wie is op het idee gekomen? Wanneer? Hoe?
5: Ik ben daarmee opgestaan. En dat, echt, dat klinkt zo heel typisch. Maar ik ben echt op een bepaalde ochtend wakker geworden en gezegd tegen Gert, mijn vriend. Gert, ik heb een idee. Een tweedehands geboortelijst. Is dat niks? Hij begreep natuurlijk niet wat ik bedoelde. Dan heb ik dat uitgelegd, wat ik daarmee bedoelde. Ja, wij, wij zijn toch tweedehands zoekers, wij zijn tweedehands kopers. Maar andere mensen, die doen dat niet. En die zien dat soms wel zitten om tweedehands te hebben, maar niet om te zoeken. Dan zouden we dat in hun plaats kunnen doen. En op die manier ervoor zorgen dat er meer mensen tweedehands babyspullen hebben. Omdat ze dat wel zien zitten, maar het eigenlijk niet zien zitten om het zelf te zoeken. Oké, okay, zei hij, ja, ja. De consultant in hem zei dan, Jona, volgens mij zit daar iets in. En dan zijn we daar ja, verder over beginnen nadenken. En hoe oud was je toen? Uh, 32? 33, 33. Nu, de reden waarom we daar verder over zijn beginnen nadenken, is ook wel omdat dat kort na de geboorte van ons tweede kindje was. Dus ik was in zwangerschapsverlof. Ik was thuis, dus ik... Dan heb de tijd om daarover na te denken. Allee, en je doet daar dan iets mee? Ja, je doet daar dan iets mee, maar ik heb waarschijnlijk wel al ook andere ideeën gehad waar we nooit iets mee gedaan hebben gewoon omdat we niet de tijd hadden op dat moment om dat idee tot rijping te laten komen en ik denk dat er heel veel mensen met superveel ideeën komen of op ideeën komen heel de tijd maar je hebt zo vaak niet de tijd om daar iets verder mee te doen
6: Het idee, het is, uh, we hebben, het is niet echt vanuit een, een idee ontstaan. Dat is ook iets, ik denk niet dat alle ondernemingen vanuit een, een goed idee moeten ontstaan. Het is eigenlijk meer van ik wil een product op de markt brengen, ik wil iets gaan verkopen.
1: Ideeën komen inderdaad niet altijd uit de lucht vallen. Sommige mensen willen kost wat kost ondernemen en gaan dan pas op zoek naar het idee. Zo liep het toch met Thomas.
6: Ik ben Thomas, ik ben 27 jaar. Ik heb recht gestudeerd hier in Gent. En, uh, ben dan totaal iets anders gaan
7: doen.
1: Thomas runt namelijk het cosmetica-label Ray, dat hij heeft opgericht
7: samen met zijn moeder. Ja, Ik ben Hilde Nijs. Op dit ogenblik ben ik apotheker in de Vaatstraat in Gent. En ben ik ook bezig met Ray.
6: M mijn moeder maakte al haar eigen cosmetica in de apotheek. Die verkocht ze aan haar, aan haar klanten of aan haar familie. Uh, op heel kleine schaal, niet gecommercialiseerd. En ik wou een product op de markt brengen, ik wou iets gaan verkopen. En toen hebben we, we zaten in de auto, een beetje verder, hebben we gezegd van oké, okay, laten we de handen in elkaar slaan en laat ik de producten maken en jij doet eigenlijk al de rest. En dan op dat moment zijn we, zijn we begonnen, heb ik ontslag genomen bij mijn als advocaat. Uh, heeft dat wel nog even aangesleept, uh, want ja, ik kende niets van, van heel de ondernemingswereld, ik kende niets van verpakkingen, van, uh, van, van, van niets eigenlijk in heel het ondernemen. Ik, ik had nog nooit echt iets uh, for-profit uh, ondernomen, wel als student heel veel uh, ja, bals georganiseerd, feesten georganiseerd, uh, al die zaken. Maar dat was allemaal for, not-for-profit not en dat is toch een heel andere, andere business dan hetgeen wat ik nu doe. Dus dat heeft het even aangesleept, tegen dat we opgestart hadden. Uh, maar dat is gelukt. En dan na een jaar, een jaar en een half, zijn we begonnen
3: met onze eerste producten op de markt te brengen. Uh, Van waar het gevoel of het idee of het verlangen om iets te gaan verkopen eigenlijk?
6: Om je eigen product te ontwikkelen, geeft uh, heel veel voldoening. Uh, dus je, je werkt aan iets voor, voor weken, voor maanden, voor jaren... En uh, alles wat, dat je, alles wat dat je ziet aan het product, dus de, enerzijds de inhoud dat mijn mama maakt, maar ook de, de verpakking, de labels, het topje, dat, is eigenlijk, dat, zijn allemaal, dat moet allemaal mooi samenkomen. En op een bepaald moment is je product af of, of klaar om, om verkocht te worden. En vanaf dat iemand dat... Uh, dat, is, dat is jouw creatie, dat is je baby, zeg maar. En, en iemand wil daar anders voor betalen. Hetgeven wat jij gecreëerd hebt, geeft enorm veel voldoening. En dat is... Uh, uh, dat is dan achteraf gebleken wat dat wel uh, de, de motivatie is om, om iets te gaan verkopen. En ik denk dat heel veel mensen, als ze gaan ondernemen, zijn ze op zoek naar, naar iets innovatiefs, naar iets, iets volledig nieuws waarmee dat ze de wereld gaan veranderen, de nieuwe Uber of de nieuwe Airbnb. Terwijl dat de meeste ondernemingsideeën, en ik denk bij ons is dat ook, is dat een bestaand product nemen en, en eigenlijk naar de markt kijken en zeggen van dat product is eigenlijk niet goed genoeg. En, en wij kunnen dat beter maken, wij kunnen dat meer doen aansluiten bij wat de mensen willen. En ik denk dat dan... De, ons idee, ons idee tussen nalangstikken was dan om... We hebben heel veel verzorgingsproducten die al in de apotheek verkocht werden. Maar we zien dat eigenlijk geen enkel verzorgingsproduct dat daar ligt... voldoet aan onze eisen op vlak van gezondheid, op vlak van duurzaamheid... en ook nog eens goed werkt. En dan hebben we uh, vanuit dat idee... Dat was dan het idee van... We moeten een verzorgingsproduct maken dat eerst en vooral goed werkt... maar dat ook wel helemaal gezond is en ook goed is voor de planeet. En daar zijn we dan op gaan inzetten. Dat is geen innovatief idee zoals de nieuwe Uber of de nieuwe Airbnb, maar het is wel een, een, een fundament voor waar je een, een onderneming op, op kan starten.
1: Soms bestaat een ideaal en wil je het revolutionair verbeteren, een terrein veroveren en daarop gewoon de beste zijn, zoals Alexander en Olivier van Urban Harvest.
4: Ik ben dus Alexander, medeoprichter van, van Urban Harvest en ik heb destijds Olivier gebeld omdat ik... Uh, ik dacht dat er wel iets te doen was met, uh, met Vertical Farming.
2: Uh, ik ben Olivier, ik ben van opleiding Industrie Ingenieur Elektromechanica. Uh, ik heb nog een reactie aan Vlerik gedaan. Alvorens dat ik eigenlijk de telefoon heb opgenomen van Alexander
3: met de vraag, ja, wil je boer worden? Vertical Farming, is het ergens tegengekomen?
4: Ja. Vertel ons wat dat is en ja. hoe
3: dat jij dat hebt
4: leren kennen. Um, dus misschien nog een stap nog terug. Um, ik ben jurist van opleiding. Um, dan leer ik gedaan en dan ben ik te werken in een grote multinational, in supply chain en dan in finance gezeten. En om de nu verveelt je daar, begint je te lezen, begint je van alles te googlen. Kom je eigenlijk op vertical farming terechtkomen. Um, heel veel in Japan, zag je die, die strekking. Japan, waarom? Uh, daar, de bevolking heeft daar eigenlijk geen vertrouwen in, in volle grond steelt. Uh, de welgekende feiten van Fukushima en dergelijke, radioactiviteit in, in, in de bodem. Dus wat moet Japan doen? Ofwel massaal wil importeren, ofwel zeggen ofwel groeit uit de grond. En dus um, daar is het eigenlijk wel meer en meer um, tractie binnen te krijgen. De leds kwamen op, dus het werd rendabeler en rendabeler. Dan krijg je in één keer een strekking in de VS, die dan is opgestart. En dan voelde ik wel, oké, okay, hier zit wel, um, wel, wel iets in. Laten we daar verder eens, eens in verder gaan duiken. En dan een gemeenschappelijke kennis was er al mee begonnen. Maar dan eigenlijk met een focus op het Midden-Oosten, weer al waar voeding heel veel geïmporteerd werd. Dus waar hogere prijzen um, gezet konden worden. En dan dachten we, als wij dat nu kunnen kraken en dat hier in West-Europa kunnen gaan realiseren. Waarbij eigenlijk groenten en fruit relatief goedkoop zijn. Als we vertical farming toch uh, kunnen doen slagen, kunnen we de verheerde wereld um, gaan uitrollen. En dat was een beetje de, de insteek waarom we begonnen zijn. Uh, je hebt
3: hem gebeld. Was het ongeveer die uitleg dat je deed aan de telefoon? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee Het was eigenlijk veel korter, hè. Dus eigenlijk, Dat is veel te moeilijk. Uh, wanneer was het? In augustus
2: of september. Ja. Uh, een goede warme zomerdag. Ik kreeg gewoon een telefoontje van hem. Ah, zeg, en het was bijna zo kort als... wil je boer worden? Ja, oké. Okay. Check. Een paar woordjes dus uitleg. Uh, maar het meest belangrijke aan je call dat ik me herinner is dat we in dat eerste gesprek binnen een minuut de afspraken hebben afgesproken. Van hoe gaan we samenwerken?
3: 50-50, nou, maar...
2: dezelfde verantwoordelijkheid, of dat jij het idee niet had of niet. Tjaak, ik heb een kwartier gebeld. Dan zijn we een pint gaan drinken, broodje gaan eten daarom de hoek. Ja. En we zijn begonnen.
1: Het zal ondertussen al duidelijk zijn. Weinig starters hebben gestudeerd voor ideeënmens. Thomas en Alexander zijn juristen, Hilde apotheker, Michiel journalist, Olivier ingenieur en Jona.
3: Wat was uw
5: beroep op dat moment? Ik ben dus een, een marketier van opleiding. Uh, dus Het is niet dat ik marketing als, als klein beschouw, maar het is, maar een, het is een deelaspect. En, en, en een start-up is geen deelaspect. Dat zijn alle deelaspecten bij elkaar. En dat maakt het gewoon spannender en toffer en blijvend interessant.
3: En wordt je een baas toen een beetje beu? Je... Totaal
5: niet. Totaal? Nee, 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 nee. Ik was eigenlijk in zwangerschapsverlof op het moment uh, zelf dat ik het idee had. Maar eigenlijk is bij de geboorte van mijn tweede kindje ook uh, borstkanker vastgesteld. En was ik ook in ziekteverlof. Dus ik ben redelijk lang in ziekteverlof geweest. Gedacht dat ik halftijd ging terugkeren naar mijn oorspronkelijke werkgever. Tijdens dat ziekteverlof zag ik plots... Van, ja, dat, dat gaat hier groter worden dan die in halftijd. Ik, dat gaat niet lukken om terug te keren naar mijn huidige werkgever. Ik ga gewoon volledig stoppen en ik ga volledig zelfstandig worden. Dat was de reden. Ik had tijd. Ik was op dat moment ik was wel in behandeling. Maar ik had eigenlijk niks om mij mee bezig te houden behalve die behandeling en ook natuurlijk mijn, mijn zoontje die juist geboren was. Maar normaal leefde en loopte van God naar Her en, en zei dan te werken en, en hebde geen tijd om ideeën tot, tot, tot rijping te laten komen. En op dat moment wel.
3: Hoeveel tijd is er dan overgegaan van de ochtend dat je zijn wakker worden met het idee totdat je kon zeggen dit is nu mijn fulltime job?
5: Toch een half jaar, denk ik, uiteindelijk. Kijk kort. Dus kijk, ah, wel, maar ik, ik wou eigenlijk juist benoemen, het, um, tussen het moment van ik heb een idee en er staat een mini-website online om het idee eigenlijk in de markt te zetten om te kijken of er animo voor was volgens mij twee weken. Omdat ik echt... weet je, Ik had daar ook wel tijd voor en ook wel wat, wat, wat kennis van. Dus dat heb ik gewoon direct online gegooid en gekeken ik vind dit tof, maar wil er nog iemand dat? Ja. Dan was er een bevriend koppel die net een kindje verwachtte, waarvan ik dacht dat die er wel voor zouden openstaan. Dan heb ik die gebeld met die vraag en dan gewoon gezegd, hebben jullie zin om de eerste klanten te zijn met wie ik het idee verder uitrol? Want het was nog maar een idee, maar de praktische uitwerking van elk van de stappen van ja, hallo, ik wil het graag doen, een geboortelijst opstellen samen met jou, tot... Ja, die lijst is er, dat is gefactureerd, dat is, tot het einde. Dat zijn wel redelijk wat stappen. En ik heb die eigenlijk doorlopen samen met dat eerste koppel. Zij hebben mij wel echt geholpen in een vriendschappelijk kader om alle stappen uit te rollen, eigenlijk al betaald wordende. Want dat waren betalende klanten gewoon. Dus eigenlijk is er ook nooit, in het begin toch nooit, financiering aan te pas gekomen. Vanaf dag één was er een betalende klant.
3: Dus meestal is er een, een fase die veel langer duurt. Namelijk, ik heb een de idee, fase. ik kan dat eens toetsen, of dat, dat eigenlijk wel iets
5: is. Ja, maar dat is de, de lean startup filosofie. En dat is eigenlijk ook wel degene waar dat we voor staan. In elk ding dat we testen, binnen met minuscule, is hetgeen wat ik denk ik ook al benoemd, dat is uh, hoe klein kan je het maken om het snel te testen. En dat is eigenlijk hetgeen wat we gedaan hebben. Wat konden we snel testen? Die website gewoon online gooien, dat was iets dat heel klein was en snel te testen was. Gewoon een, een, de geboortelijst samenzoeken voor vrienden die op dat moment toevallig zwanger waren. Ja, dat is natuurlijk een, een, een geluk uh, dat er was op dat moment. Um, maar dat was iets om het heel klein te maken, gewoon een eerste klant die interesse toonde via een webformuliertje, want er was echt zo'n webformuliertje in het begin, daar dan gewoon mee gaan samenzitten met een lijst en te kijken oké, okay, elk ding, hoe klein kun je het maken om het uit te testen.
3: Wie is dat de naam gekomen?
5: Uh, dat was een, een, een project van Lange Adem. Um, hij komt van mij, maar twee weken hebben we erover gedaan om de website online te krijgen. Ik denk dat we er tien keer zo lang over gedaan hebben om onze naam te vinden, denk ik.
3: En wat was in het begin de naam?
5: We zijn gestart ooit met een werknaam. Studio Tweetweet. Pof. Ja... Uh, Ook oh, dan uh, als de werknaam. Maar we hebben eigenlijk uh, heel veel namen verzonden en dan een, een, een poll gedaan onder uh, vrienden-, familieleden. En Mica Minuscule is er uitgekomen als de meest uh, gesmaakte naam. Achteraf bekeken, ik heb er geen spijt van, maar. Iedereen schrijft onze naam verkeerd. En dat is heel erg vervelend in zo'n CO. En uh, ja, om gevonden te worden natuurlijk is dat niet zo evident als je als naam verkeerd schrijft. We hebben dus ook mikmakminiscule.be
1: is ook van ons. Een idee vinden is inderdaad één ding. Een goede naam, nog wat anders. Ook bij Thomas en Hilde van Ray liep dat niet van een leien dakje.
3: Hoe lang heb je er dan over gedaan om, uh, om de naam uh, te vinden? Uh, redelijk lang, hè.
6: Dat
1: was <laughs>
7: ja.
3: niet zo gemakkelijk,
6: hè. Nee. Nee, dat was niet zo gemakkelijk.
7: Eerst was het mijn familienaam. Ja. Ja, Zenden. Nice. Dus NYS, wat eigenlijk een oké okay naam is voor een product. Hè? Drie letters. Maar toen zag ik het niet zitten om op die verpakkingen te staan... Ik dacht, wow. En toen zei Thomas, ja, in het Frans klinkt dat ook misschien wel niet uh, als de mensen dat uh, in het Frans uitspreken of in andere talen uitspreken. Dus en dan heb ik het in uw kamp gegooid, hè.
6: Ja, het is zeer moeilijk om een naam te vinden. Je hebt daar uh, heel dure bureaus voor die, denk ik, als je als heel veel budget hebt, wel de moeite waard zijn. Maar dat hadden we niet. Uh, dus we hebben daar uh, lang over gebrainstormd. En, dat is echt, en op een bepaald moment moet je gewoon de knoop doorrakken. En moet je zeggen, dat wordt het. En uh, dan moet het nog juridisch gecheckt worden.
7: En dan moet... Ja, en dan zijn er ook nog altijd mensen die zeggen van... Ja, nee, dat, die naam. En dat, dan beginnen we weer ja. te twijfelen. Oh. Ja.
6: Voilà, inderdaad. Dus dat is zoals bij alles. Welke slechtste naam? Hè? De slechtste naam die ik me nog herinner, die waarvoor dat mijn vrienden mij echt uitgelachen hebben, dat was Sensitive. Sensitive, ja. Sensitive, denk ik dat was. Dat weet ik niet. Zo'n sensitive kids ja, leven. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. Dat was de slechtste naam. Uh, en en uh, het van, van iedereen die, 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 die erbij was. Ik was al advocaat. Ik ging al shampoo gaan verkopen na mijn advocatencarrière. Dus dat was al iets wat op woongelag werd, werd onthaald. Ja, als je als, als... vraagt
7: aan je, Thomas, wat doe je? Hey, dan zeg je, ik verkoop... Uh... Ik verkoop shampoo. Ik verkoop shampoo. <laughs> ja.
3: uh, de naam Urban in jullie uh, bedrijfsnaam, is dat een beetje
4: misleidend? Kan ik, want je kunt dit even goed buiten een stad Absoluut. Absoluut, op die manier, heel Geest zeker. Gewoon... We zijn ook met een bepaalde visie opgestart. We zeiden van, we gaan aan stadslandbouw 8 concepten gaan doen. En daar zijn wij nu verder en verder aan het evolueren. En dus effectief, die, die naam van het bedrijf strookt die hele maandag met onze huidige activiteit. Nee, maar we zijn zo gekend als Urban Harvest zijnde, dat we ook zeiden van heeft het wel zin om te veranderen naar een andere naam waarbij de klanten die wij al met, of met alle partijen met wie we gesproken hebben ons misschien niet meer zouden herkennen. En ja, ja.
2: what's in the name Urban Harvest? Oké, dus het is misschien niet puur in de stad en is een concept dat je waarschijnlijk eerder gaat zien aan de rand van een stad, maar het is niet meer het platteland. Dus vandaar kan je nog altijd wel ergens een link gaan zoeken met het urban gegeven, ook het feit dat je binnen zit in een gebouw zit.
1: Michiel van het Brusselse cricket.
0: In onze naam, daar zit ook de ket in. De ket van Brussel,
1: was professioneel al lang met duurzaamheid bezig.
0: Ik ben Michiel, ik ben 35 uh, en ik uh, run cricket sinds een jaar of vier.
1: Maar het idee om van krekelpoeder, energy bars en granola te maken, kwam er pas later.
0: Ik heb uh, in een vorig leven als journalist gewerkt en ik schreef eigenlijk uh, vooral over voeding, uh, klimaat, milieu, landbouw, die thema's. Op een bepaald moment heb ik een reportage gemaakt over een krekelboerderij in Brussel. Drie jonge mensen, bio-ingenieurs, elkaar leren kennen op de UNIF. Uh, trial and error, echt zelf zo in de kelder van een of ander kantoortje beginnen kweken. En ik ben daar op bezoek gegaan, ik heb een reportage gemaakt. Uh, die zaten daar echt in krekels, zo in oude pizzadozen te kweken. Dus dat was echt heel DIY. Die waren enorm gepassioneerd en dat was aanstekelijk. Ik heb daar eigenlijk echt geleerd, oké, okay, krekels... Je kunt dat in de stad kweken, dus de miles, de beruchte foodmiles, die zijn zero. Vlak bij de consument, je hebt eigenlijk bijna geen voeder nodig, je hebt bijna geen water nodig. Dus die beestjes zijn zodanig efficiënt, heel dat duurzaamheidsverhaal. Enerzijds, anderzijds, hypergezond. Dus die bevatten eigenlijk dubbel zoveel eiwit dan rundvlees. Ik wist dat helemaal niet, dat insecten zo'n hoogwaardige eiwitbron waren, dat wist ik niet. Heb ik daar ook geleerd. Um, en dat ze lekker zijn, heb ik daar ook geleerd. Dat ik heb geproefd. Uh, was dat de eerste keer ooit? Dat was voor mij de eerste keer ooit. Oh, ja. Ja, ja, ja. En het toeval wel dat ik datzelfde jaar ook naar Vietnam op vakantie ben geweest. En, en ja, daar op de marktjes, uh, daar is dat echt heel normaal. Hè. Daar vind je echt Op elk marktpleintje vind je heel veel verschillende soorten insecten. En niet alleen insecten, maar allee, van kleine spinnen tot, tot grote springkanen, tot van alles en nog wel echt tientallen dingen. Dus, en dat was dan ineens van één klein krekeltje naar dan ineens een hele gamma geproefd. Dus toen is mijn wereld wel open. Gegaan. Wat dat de echte aanleiding was, of waar het idee van gekomen is, is toen dat we het met die gasten hadden over. Oké, okay, een super tof verhaal, maar marcheert dat eigenlijk? Alleen hebben jullie een inkomen? Hoe, hoe zit dat? En toen werd het even stil. Um, ja, dus het bleek dat dat heel moeilijk was en ook logisch natuurlijk. Dus die, die staken heel veel tijd in de kweek. En daar is geen handboek voor. Hè. Als je vandaag kippen of varkens of koeien kweekt, moet je eens bellen naar Boerenbond bij wijze van spreken. En die sturen nu in bijlage een hele handleiding door. Dat is niet bij krekels. Die kregen dat heel moeilijk naar de markt. En toen ben ik naar huis gewandeld en toen is dat eigenlijk beginnen gisten van hoe kan dat nu dat je eigenlijk zo'n beloftevolle eiwitbron hebt. Eh, heel de wereld is op zoek naar alternatieve eiwitten, omdat we moeten. En ook omdat de consument hier meer en meer van bewust is. In de supermarkt zie je rek altijd maar uitbreiden van vleesvervangers. Ik zeg, hoe kan dat dat je enerzijds dat hebt en langs de andere kant een krekel die eigenlijk alle hokjes afvinkt, eigenlijk al die voordelen heeft, hoe komt dat er geen product bestaat dat die brug maakt. En dat is eigenlijk echt het startpunt geweest voor mij. En toen ben ik beginnen nadenken. En ik ben iemand, als ik enthousiast ben, dan praat ik daar graag veel over. Of ik wil dat vertellen aan mensen. Ik ben daar dan met mijn zus over begonnen, denk ik. En waarschijnlijk niet één keer, maar meerdere keren. En op een bepaald moment hebben we echt gewoon, uh, zijn we heel spontaan gewoon beginnen nadenken. Van, okay, wat voor een product zou dat
3: kunnen zijn? Zullen we een keer iets proberen? Wat is het eerste wat je gedaan hebt, dan terug naar de gasten gegaan en gezegd zegt, mogen we een doosje nemen? Of?
0: Uh, ja, inderdaad. Mogen wij eens een kilo krekelpoeder uh, mogen we dat eens even, uh, gebruiken en me meenemen naar onze keuken. Zo. Uh, en wat is het eerste wat je gemaakt hebt? Goh, het eerste, ik denk dat we vrij snel um, zo in de zoetere dingen zijn begonnen. Uh, zo een cake of uh, een keer pannenkoeken. Of, uh, en dat kunnen we daar gewoon bij kappen, eigenlijk. Heel simpel. We kregen een space cake. Uh, nee, gewoon een cake. <laughs> he, ja. Maar daar krijg je ook een boostje van. Ja. Volgens, uh, en, en eigenlijk gewoon zo ontdekt dat dat een super makkelijk ingrediënt is. Dus we dachten, oké, okay, dat proeft lekker. Want dat is het allerbelangrijkste. We kunnen daar makkelijk mee werken. En dan zijn we eigenlijk echt beginnen nadenken vanuit productontwikkeling, oké. Okay, Welk product gaan we daar nu eigenlijk mee maken? Met welk product willen we naar de markt gaan? En dat was de start van cricket eigenlijk. Ja.
3: Dus jullie zijn eigenlijk ergens ingestapt waar geen van jullie twee echt ervaring mee had?
0: ja, voeling, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar voor de rest, nee. Wij hebben geen opleiding als productontwikkelaar, of als koks. Of, uh, of uh, wij hebben niet vijf jaar voor Mars uh, gewerkt in de sales. Uh, wij kennen geen aankopers bij supermarkten. Ja. Nee, nee. Dus wij zijn echt Totaal inderdaad onbekende van, wereld. van op nul gestart. Onbekende wereld. Ik... In, onze ouders dat zijn landbouwers. Die hebben een kippenbedrijf. Dus wij komen wel een beetje uit de voedingssector. Dus wij hebben wel die achtergrond um, vanuit productie. Ook nadenken over, daarover. He, van, uh, heel dat vleesdebat. Uh, we, we hebben daar wel een heel directe kijk op. He. We zijn erin opgegroeid. Um, in Nederland noemen ze dat de plofkip. Dat zijn de kippen die heel snel groeien. Uh, dus dat is wat dat mijn ouders kweekten. Dus van in het begin hadden we daar wel uh, ja, een... Uh, Misschien een iets genuanceerdere kijk op of zo. Um, maar, maar zelf ben ik ook wel vegetariër geweest als tegenreactie. Ja, dus ik heb ook een heel traject afgelegd. En het is daarom dat ik zeg van oké, okay, geen ervaring specifiek, maar wel... Mm, het is wel deel van mijn verhaal, dat merk ik wel. Het is, niet, het is geen toeval dat ik dit nu doe. Dat is geen toeval.
1: Een idee krijgen is inderdaad vaak geen toeval maar eerder een logisch verlengde van een overtuiging waarin je al jaren rotsvast gelooft. Zo was het ook bij Soraya van Studio AMA. Ik werkte
8: nog in de massaproductie-textielindustrie, waar ik ook door had van... Ik kan hier eigenlijk mijn ei totaal niet in kwijt. En ik heb dan als maker... Maakt je een eigen speeltuin bijna? Als je hem niet hebt, dan maak je dat. Ook dat is een onderdeel van ontwerper zijn. Ik moest vooral ook iets terug voor mezelf doen. Ik ben toen rugzakken gaan maken. En ik dacht, ik maak de zo goed mogelijkste rugzak. En ik was al heel veel bezig met, met duurzame lifestyle. En met de impact van textielindustrie op de wereld. Hoe kledij gemaakt wordt. Hoe dat productieproces in het algemeen in elkaar zit. En uh, heel veel opgezocht over uh, het beste textiel. En ik was aan een zware canvas, zo'n heel zware uh, katoenen stof. En dat gevonden met het strengste, uh, de strengste certificaten. En dan kwam dat hier toe uh, aan de voordeur met een busje van DHL in de plastiek. En oké, okay, kijk, als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik van... Kijk, dat zijn de stappen die ik nodig had om dat te doen... Ik heb daar die rugzakken van gemaakt, uh, superkleine oplagen, mij kapot me geamuseerd dat zelf, ook echt zelf gemaakt. Hoe
3: zet je op de naam gekomen?
8: Studio Ama. Het uh, is een palindroom. Dus dat is ook esthetisch iets interessants. Maar ama betekent hij is een Latijnse, um, indicatief of imperatief voorhouden van. Um, het is een oproep. Hè. Hou, hou van. Uh, ook voor mijzelf: van, omring je. Doe de dingen die je graag doet, die je hartje voeden. Dus ik leef dan misschien ook wel
1: heel letterlijk van de liefde. De dingen doen die je graag doet, dat is uiteraard heel belangrijk. En voor de rest het gewoon simpel houden en het doen werken.
4: Dus zo, zo, zo simpel mogelijk houden, eigenlijk. Dat is een beetje zo'n draad. die het, in, in het verhaal gaat, gaat terugkomen van. Uh, als het complex is, dan vinden we het niet leuk als we het niet begrijpen, gaan we het ook niet doen en dus dat probeer ik bij alles zo goed mogelijk door te trekken, ook naar het personeel toe en dergelijke het moet gewoon simpel en vooruit gaan en het moet hard vooruit gaan
2: en vrij open communicatie
4: ja. dus we zijn ook heel direct naar elkaar dat is handig, daar hou ik van ja, uh, ja maar soms tot het gewoon van ja, nee, ik heb daar geen goestingen. in, trekken we plant ermee of, dus het gaat vrij ver bij ons Ja, ja. jij hebt een boerenkostuum aan ga jij niet? Hij is zijn broek thuis vergeten. <laughs> ik, ik leed mijn ochtends thuis aan, dus ja.
2: ja nee, ik had mijn mottobroek aan, broek vergeten. Ja, naar z'n dat manier ja. ja. hadden uh, En ik moest ook wat dingen wegdoen, dus ik kwam uit om, om in mijn boerenkostüm.
3: Moet ik mij voorstellen dat jullie echt zo
4: boeren dingen doen, of zijn jullie echt gewoon de officeboys die uh, via een Excel geld verdienen? Het was maar raar. We rekenen ons vaak snel rijk op de Excel. We hebben eigenlijk alles zelf gedesigned: hardware, software. Maar dat hebben we ook nog eens zelf gebouwd. We gaan van de klimaatcel, dus al die muren, alle elektriciteitsdraden, ventilatiekanalen, noem het. We hebben ook alles zelf gemonteerd. Waarbij fabrikanten zeiden: jullie zijn echt gestoord. Dat niemand heeft dat gedaan, niemand doet dat. En ook weer als we feitje dat we. Er, Ergens wel fier op zijn. Maar anderzijds heeft ons heel veel bijgeleerd om... Als we nu andere installaties gaan bouwen... Hebben we een heel snel besef van... Als een leverancier ons in het zak wil zetten... Of zegt van installatietijd is zoveel... Dan zeggen van gast, dat kan niet. Uh, we hebben het zonder tools gedaan. Puur gewoon door hard te werken. Hebben we het opgebouwd op zoveel uren tijd. Loon kost ongeveer van zoveel. Dus de prijs zal ongeveer daartussen liggen. En zo proberen we eigenlijk alles onderuit te halen. Omdat om, om de duur... Ja, je groeit. Je kunt niet meer alles zelf doen. Dus je moet met onderaanneming gaan werken. Dan kun je eigenlijk heel snelle waarde. Uh, op bepaalde taken gaan plakken. En dat is eigenlijk de leerschool die wij hier betaald hebben.
2: We zijn door alle mogelijke fases van alles werkt niet, alles werkt tegelijk, wanneer het niet moet. Maar dat hoort er ook bij. Ik denk, we zijn echt from scratch begonnen. Ik ben wel ingenieur van opleiding. Ik heb altijd als verkoper gewerkt. En ineens was van, ah, jij is een ingenieur, los het maar op. Uh, goed, ik krijg hier een doos met componenten, je besteld van alles, dat komt hier aan. Dus okay, we beginnen in elkaar te wijzen en we zien wat werkt, wat werkt niet. En op die manier zijn we ook door alle soorten taken gegaan. Hè. We hebben hier de eerste opstart gedaan van de productie. En toen stonden er wel 15.000, 20 20.000 kruiden in een hal met twee. We hadden zelfs nog geen machines om te zaaien. We hadden nog geen irrigatielijn. We stonden met een tuinslang van op afstand plantjes water te geven. Het was het, was het idee van dat moet gewoon werken. het is nog niet klaar. We steken het er gewoon in. We zien wel wat eruit komt.
1: Dus als we jonge starters tot slot nog een goede raad zouden meegeven, wat zou dat dan zijn? Jonah? Ik zou zeggen, probeer je idee zo klein mogelijk
5: te maken dat je het kunt testen en ga zo snel mogelijk naar de markt om het te testen.
1: Volgende week gaan we dieper in op een volgende stap. Believers vinden.
0: Je moet hopen dat het verhaal verder gaat dan je vrienden en familie.
1: En misschien liefst ook believers
8: met money. Eigenlijk zou ik beter op tafel kloppen en zeggen, kijk, als ik het echt goed wil doen, heb ik nu een half
1: miljoen nodig. U luisterde naar De Waarmakers. Een podcast powered by Proximus. Proximus. Think Possible.